0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各
1: 位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜金周刊编辑室好好说这个节目啊。那今天我们来讲一下金周刊第一千三百三十一期的封面故事，呃，封面故事的标题。它的前标是美国打通膨，为何可能让你的保单失灵？那我们的大标题是强生袭逼出的寿险大麻烦、哦、那今天跟我们一起来聊的是这个主座的记者于清。于清好
0: ，是各位听众朋友大家好
1: 。好，于清上次我们在这边坐着聊的时我如果没记错的话，应该我们聊的是产险、产<笑>险的麻烦，防疫保单造成的产险的问题啊、哦。那那、這个看起来你是跟整个保险业盯上了<笑>，<笑>这一次我看我们来讲标题啊、喔，强升息然后寿险大麻烦。于、嗯、兴，你先跟我们简单聊一下好了，为什么这个美国？我们知道美国前前几天一次升了三码，是一九九四年来最猛的、喔嗯。那今年以来之前也已经升了，累积起来升了三码、嗯。为什么升息跟寿险跟你的保单会有关系？
0: 这是一个很好的问题，吼，就是说呵呵，它会跟我们的这个保险公司产生关系，这是一定的。那我们后面还会再讲说，它跟台湾的产险公司产生的关系更密切，比别的国家都还要密切。这是分两个层次来讲，哈。那为什么升息会造成寿险公司的大麻烦？是因为寿险公司手上它其实握有很多的股票跟。债券那个部位大到哦、喔，其实是比一般的这个呃投资公司或者是这个债券公司都还要大的一个部位哈、喔。那一旦升息之后，最直接的影响就是你那个债券的这个呃价格也会立刻下跌哦、喔。那再者，升息也有可能造成。股市因为美台利差扩大嘛，哈，因为美国一直在升息，台湾升息的幅度没有美国大，那我们有可能把这个钱就是往这个，比如说我们最近在看台股一直在下跌，其实都跟这个升息其实有一些关联。换句话说，利率一升就让股债都跌，那这个手上部位这么大的寿险公司，它当然它的净值就跌、嗯，所以。其实到今年四月底，就光前四个月，哈，台湾的寿险公司加起来，呃，它的净值已经喷发一兆元。那一兆有多大？其实我们的净值不是五十兆、八十兆，我们净值也不过才二点七兆。哦，那就少掉了一兆。那后面差不多四
1: 成，对
0: 差不多四成了哈。那你要想后面这个联准会，美国联准会已经预告，就是今年还有的升。那怎么办？那感觉好像这个粮草剩下不多了<笑>。<笑>但是
1: 人家只是先锋军先来，后面还有大军准备好来
0: ，<笑>大军才要压进呢。對對對對现在才是利率的这个出生段而已哈。對對對對那怎么办哈？那后面到底怎么办？对啊，这就是一个很大的麻烦
1: 。那现在看起来，我们刚刚说一兆哈，然后四成，这样看起来。确实是一个很恐怖的数字。各业者之间有差别吗？或者说，尽管会如果照尽管会的这个标准来看的话，怎么样会算是一个有问题的状况？
0: 对，因为这个呃，寿险公司是关乎所有人，我相信每个人手上你一定都有几张，一张、两张，甚至有的人有十张、二十张的保单哦。所以寿险公司的财务体制其实是跟我们每一个人都息息相关。你要赶快回去看，你到底买了哪一家的寿险公司的保单哈、哦？因为这家公司到底现在的财务状况，在这一波升息里面到底有没有受到影响？那影响的程度大还是小？哦。那确实没有错。刚刚我们只是整体的讲哦，这个净值喷发了四成、嗯，但是里面当然是有所差异。有人财务体质其实还不错、嗯，那当然有人财务体质就不好。那今年这个到，我记得是到六月初，我们之前都大家都沉浸在那个防疫保单，那个产险产险公司快要倒了，还、哦、快,快要赔不起了。其实在这个默默之中哦，其实寿险公司。已经率先有五家公司跟金管会提出他们要增资的要求、哦。那这一波的这个增资额度已经超过两百亿。是哦，那确实就代表说这些公司一定是已经感受到它的净值可能要快要不够了哈、哦。因为金管会有一个规定，就是刚刚讲，因为保险公司这么的重要，关乎每个人手上的保单，所以他其实盯得很紧。好、哦，那他有定下两个标准。那这两个标准，一个叫资本适足率。一个叫净值比，对，哈、哦，那这两个数字呢？如果连续两期你都没有达到金管会的要求，哈、哦，那金管会就可以来下令要你立刻增资，哈、哦，那你如果没有提出具体的。财务改善计划，它甚至于就可以在短时间内就可以把你接管
1: 。哦，哦是
0: 是，所以说其实呃，你赶快去看哦，你手上的保单你是跟哪一家保险公司买的、哦？它有没有在濒临财务危险的这个悬崖旁边
1: ？资本失足的边缘。
0: 对对，所以这一次，其实在《金州刊》的这一期的封面故事里面，其实我们也帮大家做了一个这样的检视。对，那你赶快去对照一下，你的<笑>保险公司是不是安全的？<笑>哦，那当然也有很多公司财务体制相对是很健全的，你其实是基本上是可以，呃，我想高枕无忧啦。哈、嗯嗯嗯，对，所以我们这次就是因为有所差异，所以我们这次才要这个特别用这样的封面故事来把大跟大家讲清楚
1: 。该怕的要怕一下，但不该怕的也不要太紧张。不过，我觉得下一个问题就是说，我们看，当然，当然，这个全世界都在波动震荡是没有出来金融市场。但是，保险业它毕竟是一个很重要的产业，我还是很好奇，为什么一个外部的一个环境的波动会立刻造成我们台湾的这这么重要的一个产业，它的净值忽然可以四个月就减掉四成哦？我们的保险业是不是有什么长期累积的问题？
0: 对，这就是我们刚刚讲的第二个问题，就是说，确实，当然，寿险公司会受到总金就是利率的波动的影响，没有错哈。但是，台湾的这个受到的影响牵动性又比别的国家还要大很多。那为什么会这样？我们去看哦，其实我们邻近的日本、韩国，其实都没有像台湾受到美国升息、寿险业受到这么大、这么大的影响。哦，那为什么独独台湾会有这个情形？哈、hey. ，其实这才是很值得探讨的地方。哈、hey. ，那我们进一步其实往下看，哈，就会发现说，台湾其实有非常非常多的钱，有多少呢？有二十兆台币。哈，二十兆台币这个数字，对，我想可能对我们来讲都是天文数字，<笑>一兆、两兆跟二十兆好像。没有什么太大差异。<笑>其实二十兆已经是我们中央政府总预算大概十年的十倍，哈、哦，就是一年、嗯、就十年了、啊，哈的加总这样子的这么多的钱，哈、嗯，二十兆的钱在海外，在台湾以外的地方，在全球大投资大傻币，嗯哦，那这个比重有多大呢？它其实是大概是我们整个寿险业有百分之六十五的钱，就换句话说。我们交出去的买的保单，我们交出去的保费，哈、哦嗯，大概你交了一百块钱，大概有六十五块钱都在海外哦，在在海外投资、啊，所以当你有这么大部位的钱，而且这么高比。中的钱哦，都在这个海外的时候，而且其中大概有九成，大概都是以美元的计价的方式哦。那你当然就受这个美元汇率还有美元利率升息的影响非常高。那如果我们跟比如说日本跟韩国比，日本韩国大概他们都只有寿险业大概都只有两成，甚至于呃两成不到这样子的资金在。他们的国家以外的地方，就是在海外的部分在投资。我们有六十五趴，人家只有二十趴。那我们当然就是受这种美元利率、汇率的影响，会比别人重很多。嗯、所以这一次为什么美国才升息三码？我们已经要喷发一兆元哦，喷喷发四成的净值，原因就在这里。
1: 嗯，那为什么我们要买那么多东西啊？在美，在国外？哎、欸，对，所以一步一步往前，<笑>往你自己接着好不好？<笑>往前推<笑>，我听，你知道你断在哪里？
0: <笑><笑>好，我们一步一步往前推哦。那为什么台湾会搞到六十五趴呢？哈，那这么高的比重，这么多的钱，不管绝对金额或者是这个比重都这么高，好，再往前推，因为台湾过去其实，在短短的，你记不记得我们以前小时候，其实寿险公司真的没有那么大。对寿险、哦、公司，台湾的寿险公司，我们说这简直是一只巨兽哈，这只巨兽是在这过去短短十几年的时间养成的，突然间台湾寿险业的这个资产规模突然间迅速膨胀了好几倍，在过去十五年，根据我们的计算，大概膨胀了三倍。那其实你说所有的产业，我们跟跟寿险相关的银行业比好了哈，银、哦哦、行业在过去同样的时间里面大概只有成长大概一倍多一点嗯嗯哦，可是寿险业足足成长了三倍哈、哦。那这个突然间变成一只怪兽，可是呢，因为寿险业的钱它都必须拿出来投资，对，好、哦，那台湾说实在的话，国内没有那么多那么多的投资机会，它大概有。将近三十兆的钱，哈，在在投资、嗯。那老实说，真的，台湾的股票也好，债券也好，真的没有那么那么大的一个破可以去接受这样子大部位的投资、嗯，所以没办法，寿险业只好把钱往外丢、往外投。好，好，那我自己往下接。謝謝<笑>那为什么？为什么台湾在过去十几年突然间这个？<笑>寿险业会突然间长大这么快，它是吃了什么大补丸，还是吃了什么菠菜？哈，突然间突然变这么强壮有力，那其实有很大的一个原因。我们其实往下追讨，就过去在低利率时代，哈，寿险业因为钱没有地方去，哈，那寿险业适时的推出了很多的类似定存的这种，我们叫。类定存保单，其实简单讲，如果一一般大家俗称的就是储蓄险、嗯嗯，对，储蓄险卖得超级好我相信，不管是我们这个听众朋友，你的可能爸爸妈妈，你的甚至你的阿公阿妈，甚至搞不好你自己，你手上你都有好多张的储蓄险保单哈。储蓄险保单已经。大家都会说，哎、欸，这些年哦、喔，因为定存利率,率那么低，几乎已经没有人再放定存了。哦、嗯喔。那结果这些钱跑到哪里去了？哦、喔，台湾人其实还是很爱储蓄的。那钱都跑到储蓄险去了、啊。其实我们再去看哦、喔，其实过去你如果看过那个新闻啊，每次只要有官员呢、啊，他要做这个财产申报，其实很多官员手上一揭露出来都有八张、十张的储蓄险。我相信这个是很普遍，不不存在，只是官员手上了。你我家里哦，大家这个阿公阿妈、爸爸妈妈手上，其实都很多很多。这就是过去让台湾的。寿险业在短短的十几年内，突然间变变成一只大怪兽。我
1: 觉得这边又可以岔开一个，我断一下、啊，就是说储蓄险它大卖，那、啊、它储蓄险有个特色，因为它不是保障型的保单，在我们这个保险的这个专业术语里面，它不是所谓的保障型，也就是说不是以发生事故理赔你多少理赔金额为主，而它是一个理财性质的一个保单换、哦、句话说，当储蓄险大卖的时候。我们一方面看到的是这个保险公司它快速长成巨兽，另外一方面其实对国人的保障来讲，它并没有太大的加分。我可以这样说吗
0: ？是啊，没有错啊。其实说，如果按照我们每年缴的保费哈去计算，我们的那个保险渗透率是全球第二名哦。就是说，其实我们每个人都缴缴了非常高的保费，但是呢，因为储蓄险它就不是在。做你的保障，不是在保障你的意外发生的时候，我可以呃给你多少给付，或是甚至于人死亡的时候可以给你多少给付，哈，这才是本来原本应该是寿险公司该有的真正它的本业，哈，就是做我们生命的一个风险的管理，哈、嗯，但是它却不是嘛，因为储蓄险其实它就是给你一个比呃。他之所以好慢，也在这里呀、啊，就是他给你一个比定存可能再略好一点点的报酬，哦，那你其实就把钱锁在那里锁了六年、十年之类的哈、哦，那其实它就不是一个保障，所以其实我们也去算哈，呃，以2零呃我记得是2021年的数字哈、哦，台湾的这个算我们缴了这么高、这么高，我们缴到渗透率是全世界第二名高的这个保费哦，可是我们的死亡给付一平均一个人。呃，死亡体数只有五十八万。啊哦，其实是很低的,非常低的，很不成
1: 比例的。对
0: 对，就是我们缴这么多的保费都跑到哪里去了？嗯、都跑去储蓄去了哈。那真正的保险本业该有的那个保障，其实是很低很低的。所以过去
1: 一段时间，我基本上于新刚讲没说，确实是一个有点扭曲的发展。它一方面形成了这个保险不合理的巨大化，那以至于我们必须要在海外铺险那么多。另外一方面，再次同时，国人的保障也没有得到等比例的一个增加、啊。那我们但是我们话说回来，现在。就像回到一开始的问题，这个我们有这么多的海外部位，那接下来这个美国升旗大军现在只是先锋出来了，接下来还有好多马准备要上路，到底我们的业者怎么办？或者说接下来冲击会不会有多大
0: ？呃，我想其实确实是哦，这个问题其实老实说是蛮严重的哈，就是我们一开场时候讲的，就是说有一些公司它确实一定是已经开始。我们如果讲好听一点，是开始准备粮草要过冬了哈。那所以说才会有已经有五家公司提出增资计划，而且其实大家在预估哈，这应该只是今年的第一波。其实后面应该还有公司会继续提出增资计划，这还是好的，这还代表说这些大股东们或者是反正这个公司的股东愿意拿钱再出来继续支持这家公司继续经营下去。那万一如果有公司呢？其实知道说，其实再增资下去，这个公司已经有点遇阵乏力，哦，那可能就不愿意增资了哈、哦。那可能也有这样的公司的存在，这一次的。我们的这个这一套的这个封面故事里面，其实我们也点出了几家公司的危机，就是我们一开始讲的，如果你真的都不符合金管会的两个指标的标准哦，那你要嘛，你又不增资，你又没有财务的改善计划，你就只剩下两条路可以走，一个就是把公司卖掉。哦、那我想这还是好的。哦、對那另外一个当然就是最招大家最不愿意看到的状况，就是直接被接管。嗯哼，哦，那接管其实问题来了。对，过去台湾确实也有很多家的。问题的保险公司被接管的记录，哈，那过去台湾其实都是用一种呃，就是政府百分之百接收，所以不会让保护的保单权益有任何问题的状况去接管。所以照理讲哦、喔，我们的保护哈、喔，就是我们这些我们买保险的的朋友，我们可能会觉得那无所谓啊，我的公司就算我买的公司就算倒了或。呃，被接管了，反正政府会百分之百赔偿我，我到时候理赔都不会有问题。但是其实这个观念可能要被打破哈、嗯嗯哦，就是呃，其实，在国外，在韩国，在过去，在日本的保险公司的记录哈，他们都有寿险公司倒闭的记录，但是他们的政府其实并没有百分之百的接管哈。换、哦、句话说，其实政府正在推行一个，就是说，你其实要为你自己的保单，你自己当初买保单的选择负责。我们要脱离这个妈宝社会哦、喔，就是说，并不是所有的事情都是政府一定会帮你擦屁股。如果你当初选择错了保险公司，你今天就有可能要对这个错误的抉择。付出代价。如果这样的观念慢慢的推行，哦，有可能将来在台湾你真的买到问题保险公司的保单，那它一旦真的经营不善倒闭或被接管，你有可能没有办法拿到十足十的保单的权益，所以你的保单的这个有可能失灵。大家要开始为自己的保单做负责，这样子的观念要被建立。嗯
1: 看起来这个升息循环底下，真的正在改变很多的事情哦。那包括金融市场，包括一路到个人的，像刚刚于晴讲的保单。哎、欸，不过于晴，我忽然想到，其实有不少业者是认为升息趋势是一个短空长多，对不对？
0: 呃，没有错，其实是没有错的哈、嗯。这个我们刚刚讲的都是很眼前、很急迫的状况哈。你在怎么样，在净值在增发，你在不增资，你可能就要怎么样怎么样的哈。但是实际上，利率这个东西是很微妙的哈。其实利率，老实说，它长期尤其是将来。呃，我们在二零二六年，台湾的保险要开始执行这个 IFRS 是七十七号公报对的一个新的会计制度，要上路，要接轨哦。那这个公报呢，可能对很多的、呃、听众朋友听起来有点这个艰涩是啊障碍，嗯、对、嗯、它确实有一点难度哈、哦。但我简单说哈、哦，就是说保险公司是一个很特殊的产业，它没有办法用一体适用的这一般产就是上市公司用的那些、呃、会计原则就可。以。可以来规范保险业。它简单讲，它最大的差别就在哪里？就在于它卖的商品是保单、嗯，对不对？保单是一个三十年、五十年很长期的东西。那这么长的时间，时空会改变太多太多事情。比如说，我们刚刚前半段整个在讨论的利率，三十年前的市场利率可能是八趴，现在可能是一趴，差距有多遥远？那这些都会影响整个。保险公司的会计的原则、嗯，那将来我们的新的制度会计制度这个十七号公报接轨之后，其实它就是努力的，它的内容我想大家可以不用去理解，但是它就是越来越让这个保险的会计的真实性被呈现哈、嗯嗯嗯嗯。所以将来呢，如果一旦这个接轨之后，这个比如说现在我们在讲升息，对不对？对利率的上升哈、哦，我们刚刚讲到的都只有这个资产价格的减少，好、嗯哦，在资产的部分、嗯。但是其实我们都没有去讨论到，其实利率也会让负债的影响很大很大，而且这个大的部分会超过资产影响的部分，对然对负债的影响更大。嗯、可是，在现在的会计制度下，其实我们没有去调整负债。哦、那将来这个十七号公报上路之后。就会逼这个负债现行，那现行之后，其实是如果在升息的状况下，其实我简单说，负债减少的幅度会大于资产减少的幅度，所以我们的净值反而还会增加
1: 。所以一趟升息下来，确实是可以看到很多。第一个是短线短期内可能大家面临极大的压力，哦，就像刚刚于青一路讲的。那在长远来看的话，这一次升息也铺路了一些台湾。寿险业过去一段时间累积的问题，那再往前看一点的话，或许它也会是一个对体质好的公司来讲，会是一个机会，或者会是一个利多。投资人呃，听众朋友们，你们怎么看呢？我觉得就是接下来我们慢慢看这个升息趋势底下，我们的寿险还会发生什么样的状况啊？那好，以上就是我们今天的这个编辑是好好说节目，欢迎有兴趣的朋友们多参考这一期的资本杂志，有任何的意见也不吝告诉我们。好，谢谢，谢谢大家。